0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du jeudi 26 novembre 2020. Aujourd'hui nous sommes la Sainte Innocente d'Irkoutsk. Sainte Innocent voulait convertir la Chine au christianisme lorsque l'empereur de Chine en 1692 ouvrit son pays à l'Évangile. Sous l'influence des pères jésuites, les missionnaires inculturèrent l'évangile dans les coutumes chinoises. Quand les dominicains vinrent se joindre à eux, ils les critiquèrent comme faisant une dérive théologique que Rome condamna à trois reprises sous leur influence. À la suite de quoi, l'empereur interdit le christianisme en 1717. Saint-Innocent pensa que c'était seulement les catholiques qui étaient ainsi expulsés, mais en fait, c'était le christianisme. Il dut rebrousser chemin lorsqu'il lui fut interdit d'entrer en Chine. C'est ainsi qu'il devint l'apôtre de la Sibérie méridionale et le premier évêque d'Irkoutsk, non loin du lac Baïkal. C'est aussi la Sainte Delphine, Camille, Conrad. Dicton du jour à la Sainte Delphine met au manteau à pèlerine. Au jardin, il est temps d'isoler du sol les bacs et potées passant l'hiver dehors en région froide, de commencer les plantations d'arbres à feuilles caduques. Si vous avez des végétaux fragiles sur votre balcon, rapprochez le plus possible les jardinières du mur de la maison pour limiter l'effet des courants d'air et les coups de vent. Éphéméride. 26 novembre 1996, après 80 ans de contentieux, Moscou s'engage à indemniser modestement les porteurs français d'emprunts russes à hauteur de 2 milliards de francs. 26 novembre 1978, des dirigeants politiques et musulmans opposés au Shah appellent à une grève générale qui paralyse pratiquement tout l'Iran. 26 novembre 1940, un demi-million de juifs reçoivent l'ordre de se retirer à l'intérieur des murs d'un ghetto à Varsovie. 26 novembre 1922, ouverture de la sépulture du pharaon égyptien tout Camon. 26 novembre 1917, les bolcheviks demandent l'armistice aux Allemands. 26 novembre 1764, les jésuites sont chassés de France. <tousse> Couillonavirus, attention, déploiement de Common Pass, ça se passe sous vos yeux. Ce qui encore hier était une théorie conspirationniste devient réalité. Les aéroports et les principales compagnies aériennes du monde entier rejoignent le réseau Common Trust et commencent à déployer le Common Pass en décembre pour favoriser la réouverture de frontières plus sûres. Liberté sous condition, au Royaume-Uni, pas de football sans le vaccin. En effet, selon les plans envisagés par les ministres, les codes uniques QR code ne seront donnés qu'aux personnes ayant été vaccinées contre le coronavirus pour signaler qu'elles peuvent assister à de grands rassemblements, dont les matchs de football, qui sont à l'heure actuelle considérés à haut risque. Élections américaines. La Chine félicite finalement Joe Biden pour sa victoire à l'élection 2020 aux états unis Via Twitter. État d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire est prolongé par le vote de la loi 494 adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorisant la prorogation de cet état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise dite sanitaire. Quand on vous dit qu'ils vous déconfineront jamais Vincent Lapierre, es-tu là Indemnité, amende, un projet de loi déposé pour encadrer l'isolement des malades du Covid. Le groupe Agir Ensemble va déposer mercredi un projet de loi à l'Assemblée nationale pour mettre sur pied un dispositif d'isolement des malades du Covid. Entre indemnité journalière et forte amende en cas de non-respect de son isolement, le texte de cette proposition de loi prévoit également la mise en place d'un référent santé. C'est ce qu'a évoqué Emmanuel Macron hier lorsqu'il parlait d'améliorer l'isolement des personnes malades du Covid-19. Beaucoup de gens qui se savent malades, asymptomatiques ou avec des symptômes légers continuent d'aller travailler et prennent donc le risque de contaminer leurs proches, d'après la thèse officielle. Pour améliorer cet isolement et casser les chaînes de contamination, le groupe Agir Ensemble va déposer ce mercredi une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale. Des indemnités journalières qui se faisaient sur le même modèle qu'un congé maladie pour les salariés sera mis en place, de même que de lourdes amendes en cas de sortie non autorisée. On évoque le montant de 1 500 euros d'amende. Une somme qui pourrait amener certains risquilleurs à réfléchir avant de mettre le nez dehors en se sachant « malade », entre guillemets. Quand on sait que deux tests de deux labos différents donnent des résultats également différents, positifs ou négatifs, pour le même malade, le même jour, ça promet. Rappelez-vous seulement ce qu'il disait il y a quelques semaines sur les malades asymptomatiques. Un simple test positif et zou, vous voilà à l'isolement, via Covid-1984. Marché, le bitcoin en chemin vers les 20 000 dollars. Il a déjà atteint les 19 320 dollars aujourd'hui. Crapule, souvenez-vous que le monsieur vaccin du gouvernement est Louis-Charles Viosa, ancien lobbyiste de Big Pharma, via le courrier des stratèges. Élections américaines, décryptage. Le Kraken est en réalité un programme de cyberguerre géré par le ministère de la Défense américain qui traque et pirate divers autres systèmes afin d'obtenir des preuves d'action malveillante de la part de l'État profond. Bien les vilains fachos international. Depuis la reconnaissance par les Émirats Arabes Unis de l'État d'Israël, ils ont interdit l'entrée sur leur territoire aux ressortissants du Yémen, de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, de l'Afghanistan, du Pakistan, de la Somalie, du Liban, du Kenya, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Turquie et de l'Iran. Ça fait un peu cher la téchouva quand même, non coronavirus en Italie. La puissante association de consommateurs italiens, Kodacon, a enquêté sur les tests. 95% d'entre eux sont des faux. Neuf procureurs sont déjà sur l'affaire pour escroquerie organisée par le gouvernement. Sylvain notre OTA vous tiendra informé. Vaccin. Quand l'oligarchie vous parle, Daniel Cohn-Bendit est pour le vaccin obligatoire. Écoutez. Je, je comprends, mais moi, je, euh, à la fin, je serais plutôt pour un vaccin Merci obligatoire. Si constitutionnellement c'est possible, ça je suis comme mais j'en sais rien. Mm. Moi, je suis pour l'obligation du stop Covid et géo qu'on puisse s'orienter, euh, euh, si vous voulez, par euh, tout ce qui est possible, Google ou ça. Pourquoi Parce que l'obligation de stop Covid nous libère des autres privations de liberté. Donc, l'application à si télécharger sur son téléphone. Ouais. Sur son téléphone. Moi, je crois, c'est une privation de liberté. C'est vrai parce que c'est géolocalisable mais ça nous permet d'avoir toutes les autres libertés. Face à la pandémie, il faut avoir le courage de choisir. Nuremberg, quand tu nous tiens. Selon le code de Nuremberg, la vaccination obligatoire, qui revient à une expérimentation humaine sans consentement, est contraire au code de Nuremberg, expliquait Marie Hollande, docteur en droit et professeur d'université à la Tribune des Nations Unies, le 4 mai 2016. En effet, à la suite des atrocités médicales nazies, le monde a adopté le code de Nuremberg qui affirme que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques souligne également l'interdiction de l'expérimentation dans son texte de 1966. Il stipule « Nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Amérique encore, Joe Biden souhaite régulariser au moins 11 millions d'étrangers illégaux dans les 100 premiers jours de son mandat. Après s'être félicité du grand remplacement, Voici que Joe Biden l'accélère. Heureusement, il n'a pas été élu. Allez, on se quitte en musique. Ce soir, je vous propose du groupe U2 Discothèque.